0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na zachętę. Filipie, jaka książka Ciebie ostatnio zachwyciła?
1: Ostatnio czytam książki Stevena Grahama Jonesa, który jest amerykańskim powieściopisarzem specjalizującym się przede wszystkim w historiach rdzennych Amerykanów zazwyczaj z jakimś elementem fantastyki albo nawet horroru. To nie są książki, które akurat mamy u nas nas w księgarni, chociaż rzeczywiście Trochę książek fabularnych, też podejmujących często ciężkie tematy, posiadamy. Taką książką fabularną, powiedzmy sobie, która też mnie absolutnie zachwyciła, a która do pewnego stopnia była sprowadzona do nas ze względu na wystawę, było Niepokój przychodzi o zmierzchu, Marike Lucas'a Reywelda która była bardzo brutalną książką i bardzo dołującą, ale na swój sposób oddawała też przesłanie wystawy, która wtedy powstała. Mnie do pewnego stopnia takie książki interesują, nie będę ukrywał.
0: Dobrze, że o tym powiedziałeś, no bo także o tych książkach towarzyszących wystawom w Zachęcie będziemy również rozmawiać, ale myślę, że jednym z takich misji księgarni artystycznej w Zachęcie jest to, żeby także na półkach pojawiły się te książki artystyczne. I trochę bym chciała, Chciała o nich porozmawiać. Czy te książki ciebie też w jakiś sposób urzekają? Bo to takie małe dzieła.
1: Tak. Książki artystyczne, czy katalogi, czy albumy mają tę niesamowitą jakość, że one zawsze do pewnego stopnia rozwijają wiedzę czytelnika na temat albo danego artysty albo danej wystawy. Na wystawach, również u nas, jest tak naprawdę ograniczone miejsce, żeby przekazać widzowi przesłanie danej wystawy, jakieś szersze konteksty, które mogłyby wskazywać na to, skąd wychodzi artysta, skąd wychodzi jego pomysł na sztukę. I pod tym względem katalogi absolutnie są potrzebne, żeby lepiej zrozumieć dane dzieła, czy dany nurt.
0: No tak, to, to jest raz, że dopełnienie, uzupełnienie, a dwa, też jakaś taka możliwość dodatkowej ekspresji. Jest to, to taki suplement niekiedy artystów do, do tej ekspresji, którą prezentują na wystawach. Myślisz, że powiedzenie nie nieocenienia książki po okładce w tym przypadku traci sens i znaczenie, e- jeżeli chodzi o książki artystyczne?
1: No, odrobinę tak. Mm-hmm. Ostatecznie książka artystyczna też musi jakoś zainteresować widza. Szczególnie, że opiera się na pomyśle przedstawienia sztuki wizualnej. Więc to, jak wygląda okładka, to jakiego kształtu jest książka nawet, dlatego, że zdarzały nam się książki, które nie były zwyczajnie prostokątne, tylko miały trochę inny kształt. To wszystko ma w jakiś sposób przyciągnąć widza właśnie, żeby się zainteresował tym, co znajduje się we wnętrzu książki.
0: No też zupełnie chyba inaczej czytamy taki rodzaj książek.
1: Wierzę, że istnieją osoby, które książki artystyczne czytają tak samo jak czyta się właśnie książki teoretyczne, czy czy jak czyta się reportaże, czy nawet jak czyta się beletrystykę. Czyli znajdują w tym pewną radość zapoznawania jakiegoś rodzaju historii. I
0: zapoznawania się z kolejnymi dziełami. Niektórzy mogliby powiedzieć, że tworzenie książki artystycznych jest sztuką dla sztuki. Z jednej strony się nie zgadzam, bo myślę, że jest to piękne uzupełnienie twórczości, tak jak już zresztą powiedzieliśmy, daje też zupełnie wyraz ekspresji, ale z drugiej strony jest to zupełnie nieopłacalne. Bo książki te są produkowane chyba w mniejszych nakładach niż, nie wiem, książki, które przytoczyłeś na samym początku naszego spotkania, czyli te książki fabularne.
1: Tutaj trzeba przyznać, że katalogów czy albumów powstaje znacznie mniej niż książek tak faktycznie popularnych. Wydaje mi się, że ani my, ani dział wydawnictw nie zakłada, że uda nam się wydać książkę, która będzie tak niezwykle popularna, że trafi do każdego domu w Polsce, ale... Tak naprawdę istnieje grupa ludzi, która jest bezpośrednio zainteresowana katalogami, która jest zainteresowana kolekcjonowaniem, czy to pewnej wiedzy związanej ze sztuką współczesną, czy zbieraniem pewnych, powiedzmy sobie, pamiątek z wystaw. Trzeba też mieć świadomość, że katalogi bardzo często stanowią bardzo dobry punkt, żeby zapamiętać wystawę, która powstała. Czy książki o sztuce są jako sztuka dla sztuki? Też wydaje mi się, że nie. Ostatecznie ten wymiar edukacyjny książek artystycznych wydaje mi się, dodaje tego elementu, że nie jest to tworzone tylko i wyłącznie z pobudek powiedzmy sobie estetycznych, ale właśnie też, żeby dać lepsze zrozumienie czytelnikowi. Są osoby, które bardzo chętnie kupują te katalogi. Ileś nakładów naszych katalogów z czasem się po prostu wyczerpało przez to, jaką popularnością się cieszyły.
0: Na przykład Mirga Tass. Tak. Tak. Polska... Nie możemy jej oglądać w zachęcie, no bo już się zakończyła, ale powstał bardzo popularny katalog, który się. wyprzedzał się na pniu.
1: Tak, polska wersja tego katalogu rzeczywiście jest już u nas niedostępna. Jeżeli ktoś będzie miał szansę zdobyć ją w innym miejscu, to oczywiście bardzo polecam, dlatego że wcześniej Mirga reprezentowała Polskę na Biennale w Wenecji. Później rzeczywiście wystawa trafiła także do nas. I w zasadzie od momentu wystawy w Wenecji, mimo że wystawa ta była naprawdę daleko, już wtedy pojawiła się spora grupa ludzi, którzy chcieli tę książkę kupić albo trochę zawczasu, Albo świeżo wracając z Wenecji.
0: A jeżeli chodzi o to, co znajduje się w środku, to co takiego było, że się wyprzedała na pniu? Co w tej książce było wyjątkowego?
1: Poniekąd właśnie tłumaczenie szerszego kontekstu. Akurat sztuka Małgorzaty Mirgitas nawiązywała bezpośrednio do tekstów kulturowych, które nie do końca mogą być znane dla wszystkich widzów. To, jak wyglądał układ jej dzieł sztuki, to, jakie postacie się na nim pojawiały. O ile było do pewnego stopnia wyjaśniane na samej wystawie, czy w trakcie oprowadzeń, czy w opisie kuratorskim, to każdy, kto chciał być może lepiej to zrozumieć, miał możliwość zapoznania się z tym. To oczywiście książka nadal znajduje się w bibliotece, jeżeli ktoś chciałby ją wypożyczyć też też oczywiście polecam.
0: A jak powstają tego typu katalogi? No bo to też jest interesujące, jeżeli chodzi o proces powstawania książek artystycznych. Czy to jest tak, że to jest tylko i wyłącznie praca artysty, przedstawiających też swoje prace w przestrzeniach galerii, czy jak to jest współpraca kuratorska i jakichś innych osób zaangażowanych w cały proces?
1: Jest to proces niezwykle złożony. Jeżeli artysta, o którym mówimy, czy artystka są nadal żywi, bo oczywiście 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 zdarzają się wystawy już pośmiertne i katalogi do nich, no to większość wtedy zależy od kuratora. Oczywiście, jeżeli artysta jest jest nadal wśród nas, to też współpraca jest bezpośrednio z nim. Dużą rolę w w tym wypadku odgrywa nasz dział wydawniczy, który odpowiada za konstrukcję całej książki, który odpowiada za zebranie dzieł sztuki, które mają tam trafić, często za stworzenie także zdjęć do danego katalogu. No i stworzenie tekstów wymaga zebrania i kuratorów, i specjalistów, którzy też chcieliby się wypowiedzieć na ten temat, a dopiero potem wszystko tak naprawdę można zebrać w całość.
0: Jeżeli mówimy o książkach artystycznych, to nie tylko właśnie przedstawianie historii i jakieś takie obszerne zgłębienie tej sztuki, ale też wyobrażam sobie i na pewno są na ręku, bo zresztą też niekiedy widziałam i trzymałam we własnych rękach takie książki, które... Są, tak jak już wspomniałam, takim małym dziełem sztuki, ponieważ są bardzo barwne, ale także i zawierają się w nich prace, które zostały stworzone specjalnie z myślą o tej książce. Czy tego typu publikacje również znajdziemy w Zachęcie?
1: Tak. Przy czym, oczywiście, sposób, w jaki dane dzieła powstały na potrzeby książki, różni się nieco od siebie. Mhm. Najlepszym przykładem z mojej perspektywy byłaby tutaj książka do wystawy Zabito i wyjść z tego miasta. Mhm. Została ona skonstruowana w ten sposób. Część prac wewnątrz wydrukowana została na pełnych stronach. Opisy zostały wydrukowane na z braku lepszego określenia, nazwijmy to, na pół stronach. Do tego sama książka posiada elementy ruchome, a także dodatkową zakładkę w kształcie tramwaju, który w samym filmie pojawiał się wielokrotnie. Można tutaj wspomnieć o katalogu Marioli Przyjemskiej, który celowo został stworzony, aby wyglądał jak magazyn, jak czasopismo. Sama jego forma też ma dać odbiorcy pewien pomysł na to, w jakich kategoriach patrzeć na sztukę przyjemskiej i w jakiej estetyce obraca się artystka.
0: Czy w takim razie możemy powiedzieć o jakichś trendach w książkach artystycznych, które są teraz obecne, żeby tworzyć je, komponować w konkretny sposób?
1: Zależy tak naprawdę od tego, co w danym momencie dzieje się na arenie sztuki nawet światowej. Zdarzali nam się klienci, którzy pytali o artystów, o których w ogóle wcześniej nie słyszeliśmy i których albumy rzeczywiście były ciężkie do zdobycia, nawet w Polsce. Nasza księgarnia miewała sytuację, w której klienci znajdowali u nas książki, których nawet nie spodziewali się, że albo są dostępne w Polsce, albo że jeszcze są dostępne gdziekolwiek. W tym momencie, wydaje mi się, największą furorę robi najnowszy katalog grupy, kolektywu artystycznego, który wydany został jeżeli dobrze pamiętam, przez fundację w Düsseldorfie i który był niezwykle trudny do zdobycia w Polsce. Nam udało się go rzeczywiście zdobyć i w zasadzie za każdym razem, kiedy ta książka się u nas pojawia, mimo że jest to naprawdę gigantyczna książka, natychmiast pojawia się ktoś, kto chce tę książkę kupić. Mimo rozmiarów, mimo też ceny tej książki, jest to książka, na którą rzeczywiście każda osoba zainteresowana sztuką w jakiś sposób czycha, powiedzmy sobie.
0: Tego typu książki, już kończąc trochę wątek książek artystycznych, Myślę, że są idealne właśnie do tego, żeby do nich często wracać, bo niejednokrotnie przeczytamy jakąś książkę, zostawiamy ją na półce i rzadko kiedy sięgamy po nią, żeby ją jeszcze raz przeczytać od początku do końca. A myślę, że w przypadku takich albumów artystycznych, książek artystycznych, jest to o tyle atrakcyjne, że sobie pooglądamy, później sobie pomyślimy, mamy jakąś refleksję i ponownie do niej wrócimy. No inaczej się ją jednak czyta, bo ty powiedziałeś, że nie do końca na początku naszego spotkania, a ja jednak kończąc już ten wątek, chciałam jednak do tego powrócić, że czyta się je zupełnie inaczej, zupełnie inaczej je odbieramy przynajmniej moim zdaniem.
1: Pod względem wracania do tych książek, to tu się akurat absolutnie muszę zgodzić. Sztuka nie istnieje w bańce i trzeba zakładać, że pewne konteksty, które przejawiają się w różnych objawach sztuki wizualnej, będą jakoś do siebie nawiązywać, będą się ze sobą pokrywać, będą mieć podobne elementy. I pod tym względem powrót do książek artystycznych absolutnie jest wskazany, powiedzmy sobie, poniekąd po to, żeby rzeczywiście szukać w nich zrozumienia pierwszej kultury. Nie tylko danego artysty, ale dzieł danej grupy albo poszukiwać jakiegoś nurtu, który być może nie został jeszcze opisany, który zostanie opisany dopiero za jakiś czas, ale w tym momencie już jest widoczny.
0: Mhm. Też sobie jak tak opowiadałeś o tych książkach, jak one są tworzone, jak one są komponowane, sobie pomyślałam, że i składane, sobie pomyślałam od razu, że taką odnogą książek artystycznych są z
1: W swoim czasie mieliśmy rzeczywiście ziny, to również było szczególnie w trakcie wystawy niepokój przychodzi o zmierzchu, dlatego, że była to wystawa zbierająca przede wszystkim twórczość młodych polskich artystów i rzeczywiście byli to często artyści, którzy albo współpracowali z jakimiś zinami, albo których sztuka w jakimś stopniu mogła być też tłumaczona przez pewne trendy. Ziny rzeczywiście są medium, które przede wszystkim tworzone jest przez powiedzmy sobie młodszą generację i stąd też jeżeli się pojawiają, to zazwyczaj w kontekście wystawy, która też w jakiś sposób jest w podobnym obszarze.
0: To jak wygląda proces selekcji i doboru książek, które znajdziemy na półkach?
1: Są wydawnictwa oraz hurtownie, z którymi współpracujemy bardzo blisko i zawsze mamy na oku nadchodzące, nadchodzące premiery. premiery, które mogłyby nas zainteresować.
0: A nie masz tak, Filip, że czasami obserwujesz sobie jakieś profile na Instagramie, na Facebooku i widzisz książkę jakoś sobie, myślisz, o w sumie mógłbym zaproponować, żeby ta książka znalazła się u nas na półce.
1: Wchodząc do jakiejkolwiek księgarni, czy to zwyczajnej, czy to artystycznej w innym miejscu, od razu mam poczucie, że powinienem zerknąć na książki, które być może u nas też by się sprawdziły. Niedawno udało mi się odwiedzić Tate Modern w w Londynie i tam wchodząc właśnie do sklepu, natychmiast patrzyłem po pierwsze, które książki my mamy i czy nasz asortyment pokrywa się z tym asortymentem Tate, a po drugie natychmiast zacząłem robić notatki, które książki rzeczywiście u nas też by się sprawdziły. A po Dokładnie. Także jest coś takiego. To oczywiście w żaden sposób nie przeszkadza mi też, żeby cieszyć się książkami tak generalnie, ale no nie mogę ukrywać, że ten element pracy gdzieś zawsze z tyłu głowy też jest. Za granicą
0: myślę, że takie księgarnie wyglądają nieco inaczej, a może się mylę.
1: Cóż, no porównując do Tate, no tak. E, nie tylko dlatego, że Tate jest, nie wiem, pięć albo sześć razy większy niż Zachęta. E, Trochę absurdalne e, porównanie. T- no sobie tak. Teraz uświadomiam. E, ale, ale... Mhm. Nie możemy uciekać od tego, że jesteśmy księgarnią, która jest dołączona do konkretnego miejsca. Udało mi się odwiedzić jedną księgarnię artystyczną, kiedy byłem w Berlinie, i która w zasadzie w większości sprzedawała książki. My, jako księgarnia, która jest do pewnego stopnia sklepikiem, chociaż my bardzo nie lubimy tego słowa, ale ostatecznie stanowimy pewnego rodzaju sklep dla klientów, którzy na przykład zmierzają już do wyjścia. Sprzedajemy również gadżety. W swoim czasie sprzedawaliśmy także filmy, jeżeli to była akurat wystawa, która w jakiś sposób wiązała się z jakimś filmem. Więc nasz asortyment nie nie kończy się na samych książkach, ale tak jak na księgarnię dołączoną do jakiegoś miejsca kultury, szczególnie do galerii albo muzeum, Dajemy też pewne elementy, które widz może wziąć ze sobą na pamiątkę. No tak,
0: te wszystkie gadżety, torebki, długopisy, I przede, wszystkim,
1: przede wszystkim kartki pocztowe. To jest, jeżeli można mówić o jakimkolwiek bestsellerze, to kartki pocztowe ściągamy je z bardzo różnych firm. Część z nich rzeczywiście przedstawia dzieła naszej kolekcji. Część przedstawia na przykład absolutnie klasyczne polskie obrazy, czy niektóre być może bardziej kontrowersyjne, obrazy ze sztuki światowej. Niemniej zawsze są to jakieś dzieła sztuki, które komuś wpadną w oko.
0: No dobrze, Filip, jakie tytuły udało ci się sprowadzić do zachęty?
1: Akurat większość książek, które które ja wybierałem, były książkami anglojęzycznymi, czyli były to albumy fotograficzne albo albumy artystów, czy to amerykańskich, czy to nawet europejskich, którzy akurat jakoś mnie też interesowali. Zawsze musimy mieć też świadomość, że jako, że Zachęta jest Galerią Sztuki Współczesnej. Staramy się celować w sztukę właśnie współczesną. Staramy się szukać artystów, którzy żyją teraz, albo albo którzy tworzyli jeszcze w XX wieku, mniej więcej po II wojnie światowej. A dlaczego tak? Żeby to
0: było spójne z biblioteką i z tym, co tam znajdziemy,
1: czy...? Żeby było to spójne z misją Zachęty. Nie będę tutaj ukrywał, że część naszych książek też przedstawia takich absolutnie klasycznych artystów, których znają wszyscy. Mamy pewne albumy Leonardo da Vinci'ego. Ostatnio przyszła do nas książka De la Croix z wydawnictwa Bosch. I o ile są to książki, które rzeczywiście być może przedstawiają sztukę, której nie do końca da się zobaczyć w samej Zachęcie o tyle stanowią one mniejszość w znacznie większym stopniu książki, które sprowadzamy, książki, których ja też szukam i których szukają moi koledzy, moje koleżanki, przedstawiają sztukę faktycznie współczesną. Również dobrze, żeby była to sztuka polska, jako że jesteśmy Narodową Galerią Sztuki.
0: Słyszałam, że księgarnia ma wrócić do swojego pierwotnego miejsca w galerii.
1: Były takie plotki... Bo już księgarnia
0: e... liczy ponad 20 lat.
1: Tak, tak. E... Ponad 20 lat w Zachęcie. W miejscu, w którym w tym momencie jesteśmy, około 9 lat. W 2014, jeżeli dobrze pamiętam, została ona przeniesiona właśnie w inne miejsce. Wcześniej rzeczywiście była w miejscu obecnego działu edukacji. Były informacje, czy powiedziałbym raczej plotki o tym, że... <grym> Dlaczego księg... plotki? E... To, d- dlatego, że nigdy do końca nie zostały one potwierdzone. E... Tam zresztą niedawno się dowiedziałem, że o ile na razie przynajmniej księgarnia nie zostanie połączona z kawiarnią, o tyle w kawiarni, która jest planowana w tym momencie, na pewno znajdzie się czytelnia z najlepszymi książkami e, Zachęty.
0: Filip Peringer, pracownik księgarni w warszawskiej Zachęcie, był gościem 12 odcinka na Zachęty. Na sam koniec jeszcze tylko chciałam się ciebie podpytać, co skłoniło ciebie, żeby przejść z działu edukacji jako pracownik do działu księgarni?
1: Dlaczego? Zabrzmi to pewnie dosyć sztampowo, ale e, Jakiś, jakaś po prostu miłość do książek. No, nie będę ukrywał, że praca w księgarni wydaje się pracą trochę perfekcyjną po prostu. Obcowanie z książkami, obcowanie z klientami, którzy szukają czegoś dla siebie, którzy chcieliby być może jakiejś pomocy. No, brzmi po prostu wspaniale. Oczywiście yy, bywa różnie. Niemniej kiedy człowiek wejdzie głębiej w księgarnię, kiedy zapozna się z książkami, które tam są, jest to absolutnie po prostu cudowne uczucie pracować w takim miejscu.
0: Czego mogę Tobie życzyć i odwiedzającym księgarnię zachęty?
1: Jak najlepszych książek, żeby nadal powstawały, żeby nadal się sprzedawały i żeby nadal zachęcały ludzi do poznawania sztuki.